0: Começa agora o
1: programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia a todos e a todas. Hoje é 25 de abril de 2022, 48º aniversário da Revolução dos Cravos. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Lincoln Seco, professor de História Contemporânea na Universidade de São Paulo, USP. Desde 2013 atua como professor. Fez toda a sua formação nessa instituição, onde cursou Letras e História, depois completando o mestrado e o doutorado em História Econômica. Tornou-se livre docente em 2010. Entre outras obras, Lincoln é autor de História do PT, pela Atelier Editorial, de Caio Prado Júnior, O Sentido da Revolução, pela editora Boitempo, de Gramsci, a Revolução, pela editora Alameda e também pela Alameda é autor de A Revolução dos Cravos, nosso tema de hoje. Antes de começarmos a entrevista, eu queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi tem como fonte de financiamento o apoio de leitores e espectadores. Sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Opera Mundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma bem diante de seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir, contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, que funciona muito parecido com o Super Chat ou o Super Sticker. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix, é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A razão social é Última Instância Editorial Limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, professor Lincoln. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, é uma honra para mim, Breno.
0: Professor, eu queria começar do começo. Como é que você caracterizaria o fascismo português, o mais longevo de toda a história? Que alguns datam de 1933 a 1974 e outros de 1928 até a Revolução dos Cravos. O seu modelo, o modelo fascismo português, é semelhante ao italiano e alemão, de natureza imperialista e fundido ao capitalismo de Estado, ou era mais próximo do liberalismo econômico?
1: É, é uma boa pergunta já do ponto de vista cronológico, porque há também quem diga que o regime se inicia em 26. Né, porque em 26 ocorre um golpe que destruiu a Primeira República Portuguesa, instalou uma ditadura militar. É, em 28 Salazar entrou no governo como ministro das finanças com um, é, uma política de recorte liberal é, buscando saneamento das finanças públicas. Em 32 ele se torna presidente do Conselho de Ministros. E em 33 ele impõe uma constituição. Então é, é um processo que eu, eu diria assim é como se a gente dissesse que a ditadura se chamada de Estado Novo, né? A de Estado de Novo. Exatamente. Mas é como se a gente dissesse que a nossa ditadura de 64 só, só seria ditadura a partir de 68. Há historiadores que dizem isso, mas não é verdade. Então, o, o fascismo português estava em germem, aliás, antes do golpe de, do, do, de 26. Também a gente sabe, por experiência própria, vivendo agora sob o, o governo Bolsonaro, o quanto é polêmico e difícil definir um quadro mínimo do que seria o fascismo. Há autores também que consideram que Portugal nunca foi fascista, ou que Portugal passou também por fases em que pode ter se aproximado do fascismo, mas depois da Segunda Guerra Mundial esse regime teria desaparecido. Eu tenho para mim que Portugal é um modelo de fascismo. Ele não é o modelo italiano, não é o modelo alemão, até porque, na verdade, nenhum regime se diz fascista. Com exceção do italiano, nenhum outro é fascista. Nós usamos o fascismo como um conceito para aproximar realidades que são distintas. No caso português, eh, o Salazar ele criou uma, uma constituição que, eh, na verdade, colocou no cargo do, presi do, do presidente do Conselho de Ministros o poder total do país, porque, diferentemente de um regime parlamentarista clássico, não era o presidente que nomeava ou podia dissolver a Câmara ou qualquer coisa. Pelo contrário, o presidente estava subalternizado em relação ao presidente do Conselho de Ministros. Um outro ponto essencial do fascismo português é o imperialismo. Portugal é um país imperialista, mas claro que nós precisamos qualificar isso. Podemos chamar de subimperialista, de imperialismo intermediário. O Amílcar Cabral, que foi líder da, da guerrilha na Guiné-Bissau e Cabo Verde, ele disse que Portugal era, era um intermediário, na verdade, dos verdadeiros impérios que exploravam a África. Mas ainda assim, nominalmente, Portugal acabou é, mantendo o um império colonial vastíssimo do ponto de vista territorial para o tamanho e para as suas potencialidades econômicas. Até é, há quem diga que no final do 19 quando começa a partilha da, da África, tem a Conferência de Berlim... Ali, a Alemanha e a Inglaterra não se decidiram como ocupar aquelas regiões e deixaram para Portugal. Portugal até queria mais, né? porque Portugal queria unir Angola e Moçambique num único território contínuo, mas não conseguiu isso. É, e um outro elemento também fundamental desse regime fascista, é, não é, nesse caso, o exército, né? no caso português, mas a polícia política, que é também, até certo ponto, o caso alemão, a polícia política foi essencial para a manutenção do regime salazarista, além, claro, do grande apoio da Igreja Católica, que difundiu a ideologia fascista em Portugal. Portugal também teve várias organizações para jovens, para adultos, para criar aquelas manifestações ornamentais de apoio ao regime, como havia em outros países. Agora, eu notaria que o caso do exército vai ser importante, porque a gente vai falar da Revolução dos Cravos, é, o exército português ele era o sustentáculo do Império Colonial, mas não propriamente do regime. Até porque o Salazar passou por várias tentativas de golpe é, fracassadas que vieram da cúpula das Forças Armadas. A diferença é que em 74, acho que a gente vai ver isso, né? não veio da cúpula, é um fenômeno completamente distinto. Mas eu diria que esse é o, essa é a caracterização básica. Depois da Segunda Guerra Mundial, o salazarismo ele começou a se isolar do ponto de vista internacional, porque aí houve uma condenação geral ao colonialismo, ao neocolonialismo na Ásia, na África, e mesmo o, os Estados Unidos, por exemplo, passaram a se distanciar do governo português. Se por um lado eles sustentavam a ditadura portuguesa, que era vista como um escudo autoritário em defesa das liberdades ocidentais, e por isso então se justificava, o caso do franquismo também, por outro lado, o Império Colonial começou a se tornar uma, uma, uma coisa negativa para a imagem dos países ocidentais. Então, a partir dos anos 50, 60, Portugal não tinha mais apoio para manter o Império Colonial.
0: A crise do Império Colonial é o principal fator do declínio do salazarismo e que tornaria possível a Revolução dos Cravos? Ou há outros fatores relevantes que iriam se desenvolver até aquela conjuntura revolucionária de 74?
1: É, eu, eu sempre digo que a revolução dos cravos começou na África. Não haveria a revolução portuguesa se não houvesse a revolução africana anticolonial, a, a luta anticolonial. Ou, do ponto de vista dos portugueses, né, a guerra colonial que se inicia em 61 em Angola e depois se espraia por é, Moçambique, Guiné-Bissau, né, principalmente. É, por quê? Porque, na verdade, é claro que há, há fatores internos também, mas aquela rebeldia colonial ela começou a impor às forças armadas portuguesas um esforço de guerra que se tornou um esforço de todo o país. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, Portugal é um país de cerca de 8 milhões, entre 8 e 9 milhões de habitantes né, nos anos 60. Nos anos 60, a população inclusive caiu, do ponto de vista absoluto, uma coisa inimaginável. Porque os jovens começaram, a começaram, continuaram, mas aumentou, na verdade, a imigração portuguesa de jovens, claro que em função de problemas econômicos e de desemprego, de falta de oportunidades, mas com o desencadeamento da guerra, muitos jovens começaram a fugir do serviço militar. Você era convocado para fazer um serviço de quatro anos na África, numa guerra. Pouca gente sabe que, se a gente pudesse comparar, claro que em termos proporcionais, com os Estados Unidos na guerra contra o Vietnã, o esforço português foi maior do que o dos Estados Unidos. Em termos de baixas, principalmente, é, hoje se diz que cerca de 10 mil portugueses morreram na, na África. Sem contar, o, claro, inclusive tropas africanas que defendiam Portugal também, contando só os portugueses da metrópole para Portugal era um esforço muito grande. Então, a, a guerra na, na África ela foi o principal fator que vai desencadear depois da Revolução. Há também é, um outro fator que é importante, é que essa guerra ela inicia de maneira um pouco, digamos assim, endêmica, com algumas ações guerrilheiras que vão fustigando né, as tropas. Aos poucos, Portugal tem que aumentar o número do, do seu efetivo né, em, em três teatros e operações distintos, é, então, a partir de um certo momento, Portugal só mantinha as colônias porque tinha a supremacia aérea, coisa que os guerrilheiros não tinham. Só que isso muda no início dos anos 70. Quer dizer, no início dos anos 70, Portugal perde a supremacia aérea porque os guerrilheiros recebem armas, é, apoio dos países socialistas, eles é, conseguem armas miniaturizadas, é, mísseis miniaturizados que podem derrubar aeronaves portuguesas. Então, a partir do início dos anos 70, é uma questão de tempo a derrota militar. Internamente, porque você disse também, fez é, que, falou também das questões internas. Há uma diferença também na oposição portuguesa. É, o Partido Comunista Português ele foi o principal grupo oposicionista. E é um partido comunista muito singular né, em relação a outros partidos europeus. Ele era mais ortodoxo, visto como mais pró-soviético, mas ele não acompanhou a política de coexistência pacífica da União Soviética. Ele não rompeu com a União Soviética, manteve o seu vínculo, mas manteve uma política própria. E nos anos 60 ele decidiu que a forma de superação do salazarismo era uma insurreição armada. Aliás, surgiu outra, outro fator singular do PC português, é que surgiu uma ação, um grupo chamado Ação Revolucionária Armada, que era ligado ao partido. Em geral, no, no continente europeu, os grupos de guerrilha urbana, isso aconteceu também no Brasil, não eram ligados aos partidos comunistas. Mas Portugal apoiou ações armadas, ainda que de maneira é, extraoficial, né? e apostou numa insurreição militar popular.
0: O AR, inclusive, atingiu é alvos militares da guerra colonial importantíssimos. Né?
1: Da OTAN, né? Até.
0: Da porque OTAN, a... E da aviação portuguesa, né?
1: A gente tem que lembrar que Portugal fazia e faz parte da, da OTAN. Claro. É... Mas apesar de fazer parte da OTAN, o exército português não teve apoio na guerra colonial. Claro. Os Estados Unidos é, até fizeram embargos para o envio de, claro. de armamentos. Aliás, até porque os Estados Unidos estavam preocupados com uma guerra muito mais importante para eles, que era a guerra contra o Vietnã. Não estavam de olho no que acontecia na,
0: na Agora, na... África... você acha a longevidade do salazarismo, ele se explica apenas pela máquina repressiva ou houve construção de apoios sociais relevantes a partir de ganhos econômicos? Qual era a política econômica do salazarismo?
1: É, o, o salazarismo, na verdade, tinha um ideal ruralista e, e voltado para o campo, para a pequena aldeia. É, eu diria que o Império Português ele foi um império mais de prestígio do que um império econômico. Ele favoreceu economicamente alguns grupos portugueses, mas muito pouco Portugal, a economia portuguesa, na verdade. As principais indústrias é, o capital que estava instalado na, na África, entre aspas, portuguesa, era belga, alemão, francês, inglês, praticamente era muito pouco português. É, mas aí a sua questão, o que mantém a, a longevidade? Em primeiro lugar, é um país que expulsa, na verdade, desde o, de séculos atrás, desde o primeiro império português, desde o fim do primeiro império português, é um país que expulsa as gentes, como eles dizem. Né? É a constante fuga das gentes. Portugal tinha uma válvula de escape, que foi, se a gente pegar a história na longa duração, o primeiro império começa lá em 1415 e desaba, vou brincar aqui, em Alcácer-Quibir, quando o rei Dom Sebastião desapareceu no areal. Né? E dois anos depois morre o cardeal Dom Henrique, sem descendentes, então ocorre a união com a coroa espanhola. No século XVII recobra a independência e se funda o segundo império, que é basicamente o império do Brasil. Em 1825, eles reconhecem a perda do Brasil. E aí se cria um mito do novo Brasil na África, ou seja, de reconstruir o império na África. Esse império nunca foi reconstruído. Ele começa a se estabelecer no século XX, mas nunca foi, claro, um páreo para aquilo que foi o Brasil, para a economia portuguesa. Esse império, portanto, é um império mais de prestígio. Mas, a partir do século XIX, os portugueses não fogem para o Brasil, ou para uma colônia, eles vão para, para vários lugares do mundo. Ainda vão inclusive para o Brasil, né? Até início do século XX há levas e levas de, de imigrantes portugueses que vêm para o Brasil, mas nunca então, para a África.
0: A leva já nos anos, ainda nos anos 40.
1: Exatamente. E o Getúlio Vargas depois começa a impor restrições para estrangeiros. É, então é muito difícil dizer que o Império, o Império não foi uma saída econômica para os problemas portugueses. Eu diria que é, há um fator importante. A população portuguesa ela era menos alfabetizada da, junto à maioria dos países europeus. Ou seja, era um, um, um regime é, repressivo, contra a educação popular, com o um ideal ruralista e da, da, do pequeno Portugal, da pequena aldeia, em busca da estabilidade na pequena aldeia. Da pequena aldeia, o português não ia para Lisboa ou para o Porto, ele ia para outro país. Então essa foi a principal válvula de escape que acaba no 25 de abril. Agora, mais recentemente, saíram né, jovens portugueses, mas acho que a, a, a imigração funcionou como um fator de estabilidade, mas é um regime fundamentalmente repressivo. Né? A PIDE, que era a polícia política, ela controlou o país com mão de ferro e Portugal chegou a ter um campo de concentração para inimigos políticos, Tarrafal. Tá, tá.
0: Como é que você caracterizaria a Revolução dos Cravos? Um movimento essencialmente contra o regime político fascista para trocá-lo por um modelo democrático-liberal ou uma revolução também econômica e social?
1: Bela pergunta. Eu, como historiador, eu preciso responder falando um pouco de como se forma esse movimento que leva à revolução, porque ele não tinha nenhum ideal revolucionário. Porque, para quem não sabe, a, as articulações para aquilo que seria a Revolução foi uma articulação, na verdade, para um golpe de Estado. É, em 73, diante do, das dificuldades na Guerra Colonial, o presidente do Conselho de Ministros, que é o Marcelo Caetano, que assumiu logo depois da morte de Salazar, Salazar caiu da cadeira em 68, e em 70 ele morre, é, mas, na prática, a partir de 68, um jurista, muito importante, aliás, autor de livros importantes no meio jurídico, que era na área de direito administrativo, que era o Marcelo Caetano, ele assume o poder. E ele, ele representava a hipótese de uma primavera marcelista, ou seja, de, de haver, como no Brasil, uma abertura controlada para a democracia, e no caso dos portugueses, aquilo que as oposições liberais mais queriam, inclusive socialistas, que era a volta à Europa, né? Ou seja, Portugal, volta entre aspas, Portugal se tornar um país que havia sido apartado da carreira da civilização europeia, mas que agora voltaria né, com regime democrático, liberal, com economia de mercado. Bom, essa Primavera Marcelista foi uma farsa porque o Marcelo Caetano insistiu em manter o império e a guerra. A partir de 73, ele editou um decreto, isso é muito importante, ele editou um decreto que ofendia a dignidade e a hierarquia das Forças Armadas. Porque faltavam tropas, mas faltavam principalmente oficiais nas Forças Armadas portuguesas. Havia oficiais milicianos, que são mais ou menos como o nosso CPOR aqui. Quer dizer, havia os oficiais do quadro permanente e os oficiais que eram jovens que em idade de entrar no curso superior e que tinham que fazer o serviço militar e faziam como aspirantes a oficiais, se tornavam oficiais, Durante a guerra, com esse decreto, esse jovem podia voltar para Portugal, fazer seis meses numa academia militar, seis meses numa escola prática e se tornava um oficial do quadro permanente. Ora, isso indignou os oficiais do quadro permanente. É, se vocês olharem é, entrevistas do Otelo Saraiva de Carvalho, que foi o comandante operacional do 25 de abril, mesmo nos dias... É, mais recentes, ele, ele já morreu, mas uh, poucos anos atrás, você via entrevistas dele, ele ainda falava como um líder corporativo quando ele falava desse assunto. Ele falava, não, isso era é um absurdo, isso ofendia a nossa dignidade. Ele está ele dizendo o que os oficiais sentiram ali. Então, começou ali uma articulação para, primeiro, assustar o decreto. Depois eles perceberam que não bastava assustar o decreto, até porque depois o, o governo reviu essa posição, Mas depois eles chegaram à conclusão que eles precisavam derrubar o governo porque eles estavam perdendo a guerra. E eles também chegaram à conclusão, muito rapidamente, que eles não podiam simplesmente derrubar um governo de extrema direita sem ter um programa mínimo para o país, ou seja, sem terminar com o um regime. E esse programa mínimo foi estabelecido muito mínimo, mas que previa... É, um governo transitório que depois convocaria uma Assembleia Constituinte e eleições democráticas. Não era muito além disso. Então, no dia 25 de abril, se desencadeia um golpe de Estado. Famoso, é, né, com filmes, com muita, foi muito fotografado, a senha foi a música Grândula Vila Morena, então uma revolução já destinada a ser muito bonita, né, desse ponto de vista. Mas é, o que, que faz, é, o que, que nos leva talvez a responder parcialmente a sua questão? É o fato de que no dia 25 de abril, é, os comunicados militares que pediam para a população ficar em casa, apenas serviços de saúde deveriam ser convocados, é, os comunicados militares são desobedecidos. Então a população sai às ruas e sai às ruas e, a partir do 25 de abril, começa a, des ela, começa a desencadear é, eventos que estavam fora do controle dos militares. Então, o, o, a primeira coisa que eu acho que é fundamental, inclusive nessas imagens aí que são mostradas, o fato da população subir nos carros de combate, colocar cravos na lapela, na, entregar é, cravos para os soldados, esses fatos, na verdade, devolveram a dignidade para as Forças Armadas, no exato momento em que ocorria o 25 de abril. É como se uma, uma tropa que era vista como sustentáculo do Império Colonial, muito mal vista, em poucas horas se tornasse uma tropa popular, com apoio do povo. Além disso, a população desencadeia ações como bom, é, expulsar os banqueiros dos bancos, é, criar creches coletivas, ocupar prédios abandonados, enfim, há uma série de ações é, libertar presos políticos, porque isso não estava, aliás, o MFA até queria fazer isso, mas o Spínola, que é o general que vai assumir o poder, ele riscou isso do programa. Ele não queria acabar com a Pid também, mas foi a população que cercou uh, o prédio da Pid, claro que com apoio do movimento das forças armadas. Aliás, foi o único lugar onde houve mortes, né? Porque a Pid uh, disparou contra a multidão. Então, acho que esse é o principal fator que torna a revolução, uh, que torna um golpe uma revolução. Agora, há um outro fator também. O governo provisório que é estabelecido a partir de março de 74, ele precisava contar com o apoio de partidos políticos organizados, porque eles queriam canalizar a Revolução para novas formas institucionais. De um ponto de vista de extremismo... Rapidamente. Peguei... Oi? E rapidamente. e rapidamente. Porque as coisas estavam saindo do controle. Do ponto de vista de um analista, talvez, de extrema esquerda, ele vai dizer que, não, ali se tratava de conter a revolução. Mas, de qualquer forma, eles precisavam dos partidos políticos. Então, precisaram do Partido Comunista, principalmente. Mas não podiam entregar o poder ao Partido Comunista. Né? Então, o Partido Comunista ingressa no governo para dar legitimidade a esse governo. O Partido Socialista, aí é uma outra história. Porque o Partido Socialista em Portugal ele passou, ele foi fundado, na verdade, em
0: 1973. Deixa Sim. eu só espero, aprofundar alguns aspectos, a gente vai chegar nessa história do Partido Socialista. Não vai vale. fazer spoiler das minhas perguntas. <risos> a Revolução dos Cravos ela é apresentada por muitos historiadores como um movimento militar. Você concorda com essa interpretação ou a resistência antifascista das décadas anteriores, no próprio curso da Revolução dos Cravos, também teve um peso relevante. Foi apenas essa, esse apoio espontâneo da, da, do povo aos militares ou a resistência antifascista foi um fator decisivo no 25 de abril e no que viria a
1: ocorrer em seguida? Bom, ela é, em primeiro lugar, como eu até disse, africana. Uhum. Ela tem o concurso fundamental da, da rebeldia na África ela é, em segundo lugar, um produto dessa oposição antifascista, antissalazarista, sem dúvida. Porque quem é que sai no 25 de abril? Porque, é claro, eu falei, o povo saiu às ruas, mas não é o povo inteiro de Portugal que sai às ruas. Quem são as primeiras pessoas que saem às ruas com as suas bandeiras? São as pessoas organizadas, são as pessoas que faziam oposição ao salazarismo. Quem é que toma a iniciativa de cercar os presídios políticos? São os parentes ou os militantes interessados em soltar os presos políticos. Então, é claro que o 25 de abril se torna uma revolução porque havia uma oposição antifascista organizada, que chama o povo para as ruas, que traz o povo para as ruas. Inclusive, uma das primeiras coisas que o Spínola pediu ao Álvaro Cunhal, líder do Partido Comunista Português, é que parasse de publicar o jornal Avante, que freasse as atividades do partido, que ele ficasse como se ficasse na clandestinidade, né? ao que o Álvaro Cunhal respondeu. Bom, durante 48 anos de fascismo, nós nunca deixamos de publicar o jornal, não vai ser agora que a gente vai parar de fazer isso. Então é fundamental, sem dúvida. Agora, ela é militar também.
0: Nessa oposição antifascista, o principal partido é o PCP.
1: É o PCP, ele é o mais, mais organizado. Mais que os
0: liberais, mais que os socialistas, mais que qualquer outro grupo.
1: É, no caso dos liberais, eles passam a ter, com o Marcelo Caetano, uma cer um certo poder eleitoral que vai depois se fazer valer durante o, o, as eleições pós-revolução. Né? Ele passa a ser cortejado pelo Marcelo Caetano, como uma oposição consentida que podia legitimar um suposto processo de transição que ele nunca iniciou, na verdade. Então, os, os liberais têm esse peso eleitoral a partir da queda de Salazar. É claro que existe uma corrente de pensamento, uma corrente intelectual que vem desde o século XIX, socialista e liberal mas fundamentalmente a oposição organizada é do Partido Comunista. Surgiram partidos de extrema esquerda, grupos de extrema esquerda, no final dos anos 60, que até participaram de ações armadas, mas eles eram ainda muito pequenos, eles vão assumir importância em 74, 75, durante a Revolução. O PCP tem cerca de 14, 15 mil militantes clandestinos no momento da Revolução deveria ter um apoio maior, claro, porque havia os, os companheiros de viagem. Mas é uma organização tão imponente que um ano depois ele tem 100 mil militantes. Então ele é o principal elemento. Há que se lembrar também que no caso, quando se diz é uma revolução militar, na verdade 10% da oficialidade é que apoiava o movimento das forças armadas. Isso é o MFA, o movimento, das, o movimento dos capitães. Também é um movimento de oficiais de média patente, de média baixa patente. São principalmente tenentes, capitães, um ou outro major. Um coronel, que é o Vasco Gonçalves, que está importância depois, depois se torna um general. Mas não há oficiais superiores. Então, como não é, é uma revolução do exército.
0: Aliás, a esse respeito, como é que foi possível emergir no comando militar da Revolução dos Cravos, um núcleo Tão progressista de oficiais médios, capitães e majores, e um coronel, como você citou, Vasco Gonçalves, que seria depois primeiro-ministro entre julho de 74 e setembro de 75. Como é que surgiram militares tão próximos ao partido comunista, como era o caso do Vasco Gonçalves? É uma construção anterior à Revolução?
1: Essa, Essa é, uma, é uma boa questão, e eu acho que é um dos elementos que, que precisam ser mais estudados é, em relação à Revolução Portuguesa. Por um lado, esses oficiais como Otelo, Otelo Saraiva, que eu citei, o Vasco Gonçalves, eles, de certa forma, tiveram alguma proximidade com literatura de esquerda. O Otelo conta isso na sua autobiografia, não é que ele já era de esquerda, até porque eles tinham que estudar obras que os guerrilheiros liam. Então eles tinham que ler Mao Tsetung, Giap, né? estava acontecendo a guerra contra o Vietnã, já o Vasco Gonçalves é um ponto fora da curva, porque ele era, de fato, um intelectual militar. Ele, ele tinha uma biblioteca que depois se né, viu, uma biblioteca socialista.
0: Eu o entrevistei uma vez na casa dele era um negócio.
1: Ah, fantástico isso, né? Ele, ele era uma, uma figura ímpar nesse processo político. Ele todo, era um
0: né? marxista.
1: Sem dúvida. Ele não era do eu Partido sou... Comunista.
0: Quer dizer, eu sou um marxista-leninista independente.
1: Muito, é, essa é a definição. Agora, os outros capitães que não tinham... Havia também um outro, o Major Melo Antunes, que tinha uma formação intelectual. Havia alguns oficiais que tinham. E houve oficiais, como o próprio Salgueiro Maia, que é o capitão que ficou mais famoso no 25 de abril, mas que não desempenhou um papel dirigente, relevante, né, depois. Mas o próprio Salgueiro Maia e outras pessoas da geração dele é, frequentaram a universidade. Né, no período em que eles é, voltavam para a metrópole e podiam ficar quatro anos na metrópole antes de voltar para a guerra, alguns deles estudaram, inclusive, em cursos de ciências sociais. Eu não vou dizer que isso é decisivo, isso é o fundamental. Para mim, o fundamental é que no próprio processo é, do decreto, entre o decreto do Marcelo Caetano, lá no início, em meados de 73, até a, a Revolução, houve uma transmutação muito rápida daquilo que era um interesse corporativo não, no interesse nacional e no interesse revolucionário. Eu acho que essa é uma, uma, uma transição rápida que acontece em função daquilo que os oficiais viram e tiveram capacidade de entender nas ruas. Porque, veja, o, o sujeito olhava para cima e via um regime decadente, despótico, que o mandava para a morte e para a derrota militar certa, que ia esfacelar a, a instituição a qual ele pertencia. Antes de tudo, ele é corporativo como qualquer militar. Mas, em seguida, ele, ele vê, do outro lado, uma população inclinada à esquerda, inclinada com é, demandas de esquerda, apoiando as suas ações. E temos que lembrar um, um fato básico, eles derrubaram um regime de extrema-direita. Né? Alguém, na época... É, bom, ó, em 73 acontece é, um, um golpe no Chile pelos militares. Bom, tem que ser um cientista político muito é, dado abstrações para achar que, é, que são militares agindo da mesma forma. São situações completamente distintas. Alguns desses oficiais, depois, é, até tentaram se inspirar no Velasco Alvarado, do Peru, né? militar nacionalista. Então, eu acho que há muitos fatores ainda a se desvendar para explicar essa catarse, como eu chamo, citando o Gramsci, né? uma uma mudança daquilo que é econômico corporativo mas Havia um trabalho militar
0: importante do PCP dentro das Forças Armadas?
1: Eu não entendi. Se havia...
0: havia um trabalho militar do Partido Comunista dentro das Forças Armadas?
1: Importante? Havia um trabalho militar do Partido Comunista, inclusive como o PCB tinha no Brasil. Havia contatos. Mas, assim como aqui no, no caso do Brasil, eles nunca foram decisivos. É, o que acontece é que... Como eu até citei anteriormente, até o início dos anos 60, houve golpes militares em Portugal. Golpes dirigidos pela alta oficialidade que eram desbaratados. Mas, é, a partir dos anos 60, o Partido Comunista, na verdade, ele busca um caminho próprio. Né? Com ação armada própria, com estímulo a uma insurreição popular, e não por dentro do exército. Eu acho que esse fenômeno dos, dos capitães de abril, do movimento dos capitães, é um fenômeno único, porque, único eu não diria, mas é um fenômeno é, de, que nasce de demandas corporativas, é isso que deu força a esse movimento.
0: Você acha que Vai poderia ser, fraqueza ser comparado também. com o tenentismo brasileiro, em certa medida?
1: Eu, eu acho interessante essa comparação, porque o, o tenentismo também tinha uma grande indefinição ideológica, mas tinha uma radicalidade nas práticas, né? nas táticas. Ele assumiu, rompeu, na verdade, com as Forças Armadas. E volta em 30. Eu diria que o tenentismo ele vai causar, dentro das Forças Armadas, um problema semelhante ao que os capitães terão na sua carreira também depois da Revolução dos Cravos. Porque se você pensar bem, apesar de muitos tenentes terem ido para a extrema-direita, eu acho que nenhum deles se tornou um, um comandante importante nos golpes que depois o Exército Brasileiro... O Cordeiro de Farias foi importante, esteve em todos, mas ele não chefiou, na verdade. Não. E, aliás, até o final da vida, se legitimava falando da coluna Prestes.
0: Claro. Ali havia também, talvez, um problema que nenhum de... todos tinham rompido com Prestes, mas ninguém brigava com Prestes.
1: Sim, eu, eu, eu li uma, uma, uma vez uma entrevista não. do Cordeiro de Farias, nos anos 70... É o Brasil,
0: do, do Sérgio Barque de Holanda.
1: Exato. Perguntam para ele, o que você faria se o Prestes aparecesse na sua frente hoje? Eu chamaria para entrar na minha casa. Ficaria é. aqui na minha casa. O que o Cordeiro de Farias diz durante a ditadura. Claro.
0: Claro. Seria possível, professor, dividir a Revolução dos Cravos em etapas da tomada do poder no 25 de abril até a derrota do chamado processo revolucionário em curso, o PREC, que é uma derrota que muitos historiadores situam em 25 de novembro de 1975, e outros identificam esse momento de derrota ainda anteriormente, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, que aconteceu em 25 de abril também, de 1975. Dá para dividir em etapas esse processo, esse ano, ano e meio é, do processo revolucionário em curso? A ah, vitória dúvida. dos gravos, a derrota da revolução?
1: Do ponto de vista analítico, sim. É claro que é um processo social, enfim que tem pequenas rupturas, grandes rupturas, continuidades... Mas, porque quando a, 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 revolu a Revolução, como ela não tem um programa muito claramente definido, ela entrega o poder para figuras de direita, inicialmente. O Espínola, o presidente Espínola, que vai chefiar a Junta de Salvação Nacional, ele é um general que só foi escolhido porque ele estava em briga com o regime, porque ele mesmo já advogava uma, uma solução para a guerra colonial, que não era rendição, não era mais uma solução de criação de uma comunidade pluricontinental, lusófona, uma coisa como a comunidade britânica, alguma coisa assim, que não tinha mais oportunidade histórica. Mas ele acaba sendo escolhido porque ele é o único oficial superior que podia ser escolhido. Os capitães não tinham um oficial superior. Então o Espínola é um homem de direita. Para é, as pessoas terem uma ideia, ele foi um, um observador das tropas portuguesas que participaram da divisão azul na Segunda Guerra Mundial contra a União Soviética. Ele esteve lá ele, ele, com, com portugueses e espanhóis que participaram da divisão azul para combater a favor do nazismo. Esse é o Spínola. Bom, ele, o Spínola se torna presidente. Ele nomeia um jurista chamado Palma Carlos, que era também conservador, um liberal conservador. É claro que o movimento das forças ele armadas...
0: Ele como primeiro-ministro
1: como primeiro-ministro. E é claro que o movimento das Forças Armadas, também pressionado pela população organizada nas ruas, pelos partidos políticos, não podia suportar uma, uma simples manutenção do antigo regime com uma nova roupagem. Então o movimento ele vai se radicalizando ao longo de 74 75 Nesse sentido, a Revolução Portuguesa é uma revolução clássica. Pensar na Revolução Francesa é uma revolução que se radicaliza né? É, um grupo mais radical, como diria o velho Marx, o, o Engels também, um grupo mais radical sempre vai se superpondo a um mais moderado. Então, com a, a chegada ao poder do Vasco Gonçalves, que você citou, em julho de Togo 74... Spina, ele
0: tenta tentou um, um golpe de Estado. Né? De estado
1: né? Há quem diga que ele tentou dois até, ou ele até três.
0: Março e 28 de setembro.
1: É, ele tenta. Em setembro, na verdade, ele conclama a marcha da maioria silenciosa. Ele é, queria que a população diretamente acorresse a Lisboa para ungi-lo como um ditador, né, um presidente ditador. Isso foi impedido.
0: Ele estava disputando ali contra o PCP e a esquerda militar.
1: É, e contra o governo provisório né? o primeiro uhum. governo provisório. Esse primeiro governo provisório e os partidos de esquerda organizam a defesa de Lisboa. Aí a marcha, que vinha né, a marcha pacífica, vinha gente armada. Então o movimento das forças armadas frustrou esse golpe. Mas o Álvaro Cunhal, que tem um livro que eu, eu indicaria para as pessoas lerem, é um livro muito, foi o primeiro livro que eu li sobre a Revolução Portuguesa. Na verdade é um relatório que ele escreveu é, para o Congresso do PCP depois de balanço da Revolução chama-se A Revolução Portuguesa, Passado e Futuro, do editorial Avante. Uhum. O Álvaro Cunhal, ele diz que o Espínola tentou outros golpes. Por exemplo, antes de setembro, ele foi para as montanhas do Bussaco, na região de Coimbra, e ficou lá escondido, isolado, sem falar para ninguém onde estava, é, com, fazendo é, conspirações. Ele diz, olha, ali também é uma tentativa de golpe, né? E depois também tem esse do, do ano seguinte, né, em, em março. de março. em de março, é um março né? Que ele já está fora do poder porque ele caiu em setembro, mas oficiais fiéis a ele tentam também dar um golpe. A é questão a é que
0: a etapa da revolução seria então entre o 25 de abril e o fim do governo Espínola em 28 de setembro.
1: Eu acho que sim, porque a partir desse momento o quadro de indefinição acaba. O governo provisório se radicaliza. Esse segundo, terceiro governo provisório, né? que é o segundo do Vasco Gonçalves, ele começa a tomar medidas radicais. E Não, que vão se radicalizar...
0: Que medidas seriam essas? Só para nossa audiência...
1: Primeiro, é, se estimula a reforma agrária em Portugal. Portugal é um país que, depois, grande parte disso foi desfeito. Né? Mas é. Portugal iniciou ali o que seria a maior reforma agrária que teria acontecido na Europa Ocidental. É, o movimento das Forças Armadas estimula também... É um processo de lutas salariais. A participação dos trabalhadores na, na renda nacional durante a Revolução dos Escravos dobrou. É, os, os, os trabalhadores conseguiram um grande poder de barganha. Eles também iniciam um processo de combate aos, aos grandes monopólios.
0: Nacionalizam muito.
1: Nacionalizam muito. Isso, depois também do 11 de março, vai se radicalizar mais ainda, nacionalizando até parte do sistema financeiro, é, grandes empresas... Então, na verdade, e também a questão sindical, né? o Partido Comunista conquista junto ao governo a unicidade sindical e isso foi visto também pelo governo provisório como uma possibilidade de canalizar aquele movimento para ações que fossem construtivas em relação aos interesses do governo provisório, porque também houve ocupações de fábrica, autogestão, não vou dizer que se generalizou, mas em muitos, muitas empresas importantes se criaram grupos que passaram a gerir as empresas. Isso aconteceu também, em parte, no campo. Então, as tentativas de golpe, além de darem errado, elas radicalizavam o governo. A radicalização começa em setembro, em 11 de março, o Spínola tenta o seu último golpe. Exatamente. E esse processo de radicalização, aí ele vai continuar, mas agora é com uma oposição interna ao processo revolucionário, acho que isso é novo, ali a partir do 11 de março. Porque nós temos as eleições né, para a Assembleia Constituinte, isso cria uma...
0: No 11 de março, o Partido Comunista é protagonista, um mês depois, nas eleições da Constituinte, ele não tinha mais o protagonismo.
1: Pois é, né? É, alguns, alguns diriam, se quer acabar com uma revolução, faça uma eleição. É, porque nessas eleições o Partido Comunista Português, que era um partido com 100 mil militantes, com uma influência grande no governo do Vasco Gonçalves, com influência inclusive nas, nas greves, é um, um partido que perde as eleições, porque ele conquista cerca de 12% dos votos, enquanto que o Partido Socialista, se não me engano, bateu 38% quase, e a extrema esquerda uns 5%. Ainda teve um partido de direita, o PPD, que se formou, depois se tornou o PSD. Então, o Partido Comunista fica em uma minoria total na Assembleia. É PSD. ali que
0: acaba que a Revolução é derrotada, ou você partida da tese que ela é derrotada no 25 de novembro? Explica um pouco para é, nós o você... é processo.
1: Bom, do, do ponto de vista factual, mesmo ela é derrotada no 25 de novembro, porque ali se inverte totalmente a correlação militar de forças. Então, aquilo é decisivo. O que que Mas sem dúvida. No 25 de novembro? Oi? O
0: que, que aconteceu no 25 de novembro? Ah, sim.
1: É que no, no dia 25 de novembro, um, um, grupo, um grupo de oficiais mais radicais do movimento das Forças Armadas é, desencadeia algumas operações militares, mais descoordenadas ações de desespero contra um processo de diretização que eles estavam observando na Revolução Portuguesa. O Vasco do já tinha
0: caído, né?
1: Ele já tinha caído. Né? Ele, é, em setembro, em agosto, ele assumiu o quinto governo provisório dele, que dura só um mês, depois ele cai. E aí assume um, um governo do Pinheiro de Azevedo, que é um governo já moderado, muito moderado e muito próximo do Partido Socialista. O movimento das Forças Armadas também havia se dividido ele não tinha mais coesão, porque o movimento das Forças Armadas ele nunca teve, na verdade, um programa ideológico, que desse, aliás, que desse coesão ideológica. Então havia um setor muito ligado ao Otelo Saraiva de Carvalho, que foi cada vez mais para a extrema esquerda. E havia também um setor ligado ao Vasco Gonçalves, que sustentava o governo dele, que alguns dizem ah, um setor ligado ao Partido Comunista. Não é ligado ao Partido Comunista, mas é um setor do Vasco Gonçalves. E havia, por fim, um setor mais que se aproximou do, das teses do Partido Socialista, do major Melantunes, do o próprio capitão Salgueiro Maia. Só que o que é curioso é que o 25 de novembro vai colocar no, mais ou menos no ostracismo essas três correntes. É o um movimento como um todo que perde o poder no 25 de novembro. Porque, na verdade, antes da ação... uma
0: tentativa insurrecional no 25 de novembro?
1: Ah, Bom, a ocupação de televisão, tentativa de, de rebelião dos paraquedistas, mas a questão é que não havia nenhuma coordenação. É isso que, aliás, o Otelo Saraiva de Carvalho, que deveria ser o comandante de qualquer operação desse tipo da extrema esquerda, ele, para provar que ele não tinha nada a ver com aquilo, ele correu para a sede do, do governo e ficou lá com o presidente do, da, da República, que era o Costa Gomes, nessa altura.
0: E, ironicamente, o PCP acaba fazendo uma frente com a extrema-esquerda provisória.
1: Bom, aí há que se considera o seguinte, houve setores extrema-esquerda a favor do 25 de novembro. Sim. Né? Assim, e, tudo,
0: e o PCP entrou na frente da unidade revolucionária, né? na FUR?
1: Entrou, por um breve momento. Uma das consequências do 25 de novembro é que a reação a ele, que eu não chamo de reação porque ela já estava preparada, já havia, ao contrário da esquerda, a direita militar ela se formou ao longo de 75, ou se reconstituiu, buscando o quê? os ideais de restauração da hierarquia e aquela história toda. A hierarquia a gente sabe que é uma coisa ideológica. Né? Quando a direita quer quebrar, ela quebra. Quando a esquerda quebra, aí não pode romper a hierarquia. Mas esse movimento anti-25 de novembro já existia antes do 25 de novembro, chefiado já por oficiais superiores, essa é uma diferença importante. Um deles, o tenente coronel Ramalho Eanes, que depois se tornou presidente da República de Portugal. Esse setor de direita estava organizado e impediu qualquer possibilidade de sucesso do 25 de novembro. Já havia também grupos civis preparados para, uma, para a hipótese de uma guerra civil. Esses grupos civis, não houve guerra civil nenhuma, porque não havia articulação de esquerda de fato, mas eles se aproveitaram para incendiar sedes do Partido Comunista, especialmente no norte de Portugal. Eles saíram às ruas já pedindo, na verdade, uma volta ao antigo regime, que é o Partido Comunista na ilegalidade. A palavra de ordem é os comunistas ao mar. O que impede o sucesso do 25 de novembro da direita, né? a contra-revolução? Ela não é bem sucedida também integralmente. Aí eu acho que o que impede é o fato de que o movimento das Forças Armadas ele ainda tinha legitimidade popular suficiente para, pelo menos, levar o país a uma democracia liberal burguesa. Isso ficou claro com o fato de que esse, o próprio Grupo dos Nove, esse grupo, do, eram nove oficiais que assinaram um manifesto moderado criticando Vasco Gonçalves, a radicalização da Revolução, o próprio Grupo dos Nove percebe que vai rodar junto. Então, o major Melantunes vai à televisão, faz um discurso dizendo que o Partido Comunista é indispensável para a Revolução Portuguesa. E ali ele chancela a democracia portuguesa que existe hoje. Acho que esse é o momento. Como
0: diziam alguns grupos de ultra-esquerda, o PCP tinha condições de reagir àquela guinada direita? O PCP tinha condições de fazer a Revolução dentro da Revolução?
1: Eu acho que não. É claro que a gente responde a posteriori, né? enfim, sabendo muita coisa. Mas eu, eu acredito que Portugal era um país, primeiro, um país da OTAN. É inimaginável uma, uma revolução socialista num país que integra uma aliança militar chefiada pelos Estados Unidos. Em plena segundo guerra. lugar, é, é, então, a correlação de forças internacional não permitia isso. O que, que ela permitia? Ela, permitia, ela permitiu a independência dos países africanos e até a adoção de um caminho inicialmente radical, socializante. Tanto é que a União Soviética ela apoiava o Partido Comunista Português, não é que ela interferia no processo, mas dava algum apoio, mas ela estava interessada principalmente naquilo que ela considerava que podia acontecer e que de fato aconteceu, que era a independência dos países, das antigas colônias portuguesas e a adoção de regimes progressistas lá. Isso eu foi também, um grande feito. Claro, claro. É, e, a, a, aliás, o 25 de novembro ele ocorre logo depois da, do reconhecimento da última das independências. No 25 de novembro, os, todas as colônias portuguesas principais, né, que tinha ido Timor-Leste, estavam independentes. Agora, eu, 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 eu claro. acho que não havia essa possibilidade.
0: O que possivelmente é, foi o que assim, o PCP a apoiar o 25 de novembro durante um certo momento e recuar depois.
1: Olha, eu acho que o, o, o Partido Comunista é, Português, ele quando Vasco Gonçalves cai, ele continua no novo governo provisório. É, o, o compromisso... Do, porque a relação PCP Vasco Gonçalves não é a relação de um militante com um partido. Vasco Gonçalves ele tinha um projeto próprio. É um aliado. Com um projeto próprio, é, eu acho que o Vasco Gonçalves pensava muito mais numa, na, na possibilidade da radicalização socialista em Portugal com a radicalização socialista na África e a possível libertação do Brasil da ditadura.
0: E a queda do franquismo na Espanha, talvez. A queda
1: do franquismo na Espanha também, que ocorre é, logo depois. Entendi. Então, é, ele pensava nisso. Agora, o Partido Comunista Português estava muito mais interessado, a partir do momento em que ele viu que esticou a corda até onde dava, na opinião dele, de manter a democracia e manter um papel importante para os trabalhadores numa democracia que tivesse alguma tintura social. Inclusive na Constituição Portuguesa, que foi muito avançada, claro. né, apesar de tudo. Apesar de ter essa maioria dos socialistas... O preâmbulo de... da
0: Constituição portuguesa diz que o objetivo é chegar a um regime socialista.
1: Exatamente. É. Eles mudaram isso mais tarde.
0: Mudou mais tarde, mas na época... Agora, qual foi o, pro... o papel nesse processo, nesse embate dentro da Revolução dos Cravos? Qual foi o papel do embate entre o Partido Socialista de Mário Soares contra o Partido Comunista de Álvaro Cunhal, aliado à esquerda militar? Por que, que esses dois partidos vão ser os protagonistas da crise da Revolução e não os ali aliados no processo revolucionário como foram nos primeiros
1: dias? Olha, eu acho que a resposta para isso está na história dos dois partidos. O Partido Comunista nós já vimos. Ele era um partido mais ortodoxo, que defendia uma insurreição militar e que queria radicalizar a Revolução Portuguesa até onde fosse possível. Tinha vínculos internacionais distintos, tinha compromisso maior com os movimentos de libertação da África. O Partido Socialista dentro do contexto dos socialismos europeus, o Partido Socialista Português era mais à direita. Ele era, na verdade, muito ligado ao vilibrante da Alemanha. É, lembrando que a Alemanha é um país, a Alemanha ocidental, né? um país que proibia a existência de partido comunista. É, teve um governo de coabitação com a direita. Aliás, o Partido Socialista Português ele é fundado em 73 na Alemanha. A partir de correntes socialistas dispersas que existiam desde o século XIX, é verdade. Bom, esse é, Partido Socialista, portanto, ele chega ao 25 de abril pela direita, ele é o mais à direita, e o Partido Comunista é o mais à esquerda dos partidos comunistas europeus. Para se ter uma ideia, na época os partidos comunistas estavam aderindo a, ao eurocomunismo, ao compromisso permanente com a democracia burguesa, né? Quando a delegação do Partido Comunista Português entrou no auditório onde ocorria o congresso do Partido Comunista Italiano, todos os delegados se ergueram e aplaudiram de pé. Porque parecia uma uma alternativa àquela linha do Partido Comunista Italiano. Era um partido que estava fazendo uma revolução em pleno território europeu. Então acho que eles já estavam muito distantes é esse tipo
0: de, de Era muito grande,
1: né? Sim, sem dúvida. O, o Mário Soares também, eu, de, claro que já, se, já havia notícias sobre isso, mas depois a gente vai é, tendo documentos que vão sendo revelados depois. O Mário Soares, eu não tenho nada contra o Mário Soares, é, ele veio ao, ao Brasil várias vezes, até cheguei a vê-lo uma vez, é, mas ele era uma, uma, uma figura que se aliou completamente aos interesses dos Estados Unidos naquele momento, como uma alternativa para ele é, conquistar o poder. Quer dizer, ele se vendeu para os Estados Unidos como um dique contra a maré revolucionária e para impedir Portugal de se tornar um país comunista, como se isso estivesse na ordem do dia. Então, ele teve um apoio decisivo da CIA. Aliás, um embaixador dos Estados Unidos, o Frank Carlucci, que no meio da Revolução se torna embaixador lá, ele era um homem da CIA, depois voltou para a CIA. É né? uma, uma figura que foi colocada lá para dirigir a oposição à revolução, para apoiar a revolução. Havia uma divergência nos Estados Unidos se valia a pena ou não isso. Até uma, uma anedota que o Kissinger bateu na mesa né, e disse perdemos para o comunismo, porque os comunistas já ganharam no Vietnã, lembrando que em abril de 75, acho que é isso, ocorre a queda de Saigon.
0: Os Estados 30. Unidos
1: estavam muito em baixa, né? mas eles apostaram certo. E o Mário Soares foi veículo disso. Então, não havia possibilidade dos dois partidos se unirem.
0: E essa ruptura do PS atrapalha o desenvolvimento da Revolução, né? a divisão desses dois partidos.
1: Ela atrapalha porque o Partido Socialista ele tem uma, ele captura algumas das, algumas das imagens da Revolução para ele. Ele é um partido de oposição, ele é um partido socialista, é um partido que defende a democracia, é um partido que está vinculado a um setor das forças armadas a partir de um certo momento.
0: Prestígio nas camadas médias.
1: Prestígio nas camadas médias. Ele não é... é assim, claro, ele, ele era útil para a direita durante a Revolução. Porque é uma coisa também que a gente tem que lembrar. Quando ocorre a Revolução, eu tive a oportunidade de ler os manifestos, as, eh, os documentos que saíram logo depois, depois da Revolução por parte dos partidos políticos todos. Até os monarquistas falavam em socialismo. Quer dizer, houve uma, uma ocupação do espaço semântico da Revolução pelo socialismo. Até, claro, oportunamente todo mundo virou um pouco socialista. Então o Mário Soares ele surfou nessa onda. Né? Ele era a alternativa supostamente de esquerda. Ele foi o chefe da Contra-Revolução, você acha? Eu diria que sim. Eu não sei o quanto ele concordaria com essa designação, ele deveria se achar um. Ele, 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 acho que é, ele chegou a dizer que a, foi a revolução de os mencheviques venceram. Sim. Mas ele estava muito, muito à direita dos mencheviques. Né? Ele não era menchevique.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar agora mesmo em Seja Membro e Escolher o um Valor. A terceira é contribuindo com superchats Super Chats ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistir nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Opera Mundi. Receberá como brinde um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A promoção vale para assinaturas anuais de qualquer valor ou mensais de pelo menos R$ reais A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. Assinatura solidária para ter direito a esse brinde pode ser feita no endereço operamund.com.br barra apoio. operamund.com.br barra apoio. Contribuam de alguma dessas formas? Que saco vazio! Não pare em pé. Lincoln, deixa eu abordar um tema que você já se referiu a ele, mas é importante para a gente situar as lições da Revolução dos Cravos. Eu vou fazer uma pequena síntese em seguida uma pergunta. Quando Álvaro Cunhal foge da prisão de Peniche, em 1960, ele defende um forte giro na orientação dos comunistas, que era, como você mesmo já disse, o principal partido de oposição a Salazar. O Cunhal considera um, que a luta contra o fascismo não podia ser separada do combate à sua base econômica e às classes que a sustentavam, devendo-se a revolução antifascista se constituir também uma revolução antimonopolista, antiimperialista e antilatifundiária. Dois, Cunhal pleiteia que a hegemonia da classe trabalhadora e de seu partido principal, o PCP, era a pedra de toque da formação de uma frente Antifascista. O PCP não aceitava ser é, linha auxiliar em uma frente antifascista. Três, o PCP, Álvaro Cunhal defende que a rede derrubada do salazarismo, como você também já se referiu, seria através de uma insurreição armada, fruto da aliança entre setores populares e dissidências militares. Tudo isso está num livro do Álvaro Cunhal, que foi seu informe ao Congresso do Partido, se não me engano, o Congresso de 1965 no rumo da Revolução Democrática Nacional, sim, não me lembrei. O PCP chegou, você também já disse isso, a constituir um braço armado, a ação revolucionária armada para sabotar a guerra colonial. A minha pergunta, depois dessa síntese para a nossa audiência acompanhar, a linha de Cunhal se mostrou, se provou historicamente acertada?
1: É, Eu diria que, que, em grande medida, sim. Porque em nenhum momento você leu aí que o Partido Comunista pretendia liderar uma revolução socialista em Portugal e assumir o poder. Não era isso que estava em causa quando se tratava de derrubar um regime fascista que tinha apoio social e já existia há muitas décadas. É, a obra antimonopolista, claro, eu tenho que responder considerando o que acontece no processo revolucionário em curso. É claro que hoje, muito disso, quase quase tudo foi desfeito, né? mas naquele momento foi bem sucedida a estratégia do Partido Comunista, porque ele conseguiu, até certo ponto, impor uma estratégia antimonopolista durante alguns governos provisórios, especialmente do Vasco Gonçalves, ele conseguiu elevar é, o poder de barganha e os direitos dos trabalhadores na sociedade portuguesa, ele conseguiu é, consolidar o fim do Império Colonial, eu vou dizer que isso é só o Partido Comunista, claro, foi o um processo revolucionário, mas acabou o Império Colonial efetivamente com a Revolução dos Cravos. Então, essas conquistas ocorreram. E, fundamentalmente, também a democracia com uma participação dos trabalhadores e dos seus partidos. Isso também não foi desfeito. Agora, é muito difícil para um grupo revolucionário lutar contra constantes que são de longa duração na sociedade portuguesa. É um país semiperiférico, não era um país industrializado. Era um país que estava amarrado pela sua, pelo seu pertencimento a um quadro até geográfico de domínio do imperialismo estadunidense. Né? É um país pequeno no extremo ocidente europeu. Não, não, é, não seria fácil transformar aquele país num país socialista. Então, dentro desses limites, acho que o Partido Comunista assumiu a estratégia mais próxima da, da realidade inclusive também prevendo que seria uma insurreição. Quer dizer, não haveria possibilidade de conversa com o regime. E olha que eles fizeram isso, eles começaram a decidir essa linha antes do Marcelo Caetano assumir. E o Marcelo Caetano depois foi uma espécie de promessa desse tipo de abertura e etc., que não se cumpriu. Então eu acho que foi, foi correto nesse ponto de vista.
0: Agora, mas eu, de alguma forma o que acontece depois, com a derrota da Revolução Portuguesa, comprova aquela tese de que uma revolução olha se aprofunda, ou ela é derrotada?
1: Bom, eu diria que sim, mas acontece que, como é que você pode aprofundar a Revolução se não há condições objetivas para aprofundar a Revolução? O 25 de novembro, eu acho que é a resposta a isso. Quer dizer, alguns grupos de militares de extrema esquerda, já isolados das massas, e que estavam descontentes com o refluxo da revolução, eles tentaram um aprofundamento da revolução. O próprio Otelo Sagaiva de Carvalho, depois, ele foi candidato a presidente. Nas eleições seguintes, como um candidato da extrema esquerda. E, aliás, foi muito bem votado, deve ter sido a maior votação que a extrema esquerda teve. Né? Talvez em toda a história. É. Depois ele foi até, mais tarde, implicado nas forças populares 25 de abril, forças clandestinas que tentaram. É, continuar o ímpeto revolucionário. Enfim, não, essa possibilidade objetiva, na minha opinião, não existia. É, não, não havia essa possibilidade.
0: Claro. A, 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 a realização das eleições para a Assembleia Constituinte ali em abril de 75 você acha que ela teve um peso importante para provocar o que aconteceria no 25 de novembro, o fim do processo revolucionário? O fato das forças revolucionárias não terem apoio eleitoral.
1: Eu acho, que, eu acho que isso teve um peso, mas poderia ter sido contornado se Portugal tivesse um partido revolucionário com força militar. Você pode até dizer, havia partidos revolucionários, devia haver dez nessa questão. O próprio Partido Comunista, se pudesse fazer uma revolução, faria. Se tivesse condições objetivas para isso. Então, mais do que a Assembleia... Uh, a eleição da Assembleia Constituinte foi a dinâmica militar que derrotou a Revolução. Entendi. Porque quem lidera a Revolução, por mais que a gente possa... Eu falei, claro, que a oposição antifascista é importante, mas quem tem o poder das armas decisivas é o movimento das Forças Armadas. Esse movimento, ele se fortalece a tal ponto que quando o Vasco Gonçalves assume o poder, o movimento cria o Comando Operacional do Continente, que é uma estrutura anômala nas Forças Armadas... Eles tiraram da cabeça deles e deram o comando para o Otelo Saraiva de Carvalho, um comando militar que subordinava praticamente todas as forças principais do continente. O próprio Otelo não podia assumir, porque ele era major. Então, eles elevaram a patente do Otelo para brigadeiro. Isso existe lá no, no exército português, aqui é na aeronáutica, né? Só. Mas eles elevaram a patente do Otelo de maneira artificial para ele poder assumir para ter um elemento de confiança do MFA no comando, desse, comando operacional do, do continente. Depois, do 25 de novembro, esse comando foi extinto. Então, eu, eu diria que o movimento das forças armadas, para fazer uma revolução, se irmanar com os partidos de esquerda, com a população e fazer uma revolução, ele precisaria ou transformar o exército português num exército revolucionário, que não estava em causa, porque ele era 10% das forças armadas, ele tem que romper com as forças armadas, ou seja, desfazer, desmantelar as forças armadas coloniais e ele assumir o papel da nova força armada revolucionária. Isso, também isso não... Havia até sentimentos de lealdade que a gente não pode deixar também de levar em consideração entre muitos oficiais, porque eles, faziam, eles fizeram uma academia militar juntos, eles combateram juntos numa guerra. O Otelo chegou a dizer isso nas memórias dele, né? Ele dizia: "Como é que eu podia prender um amigo meu que salvou minha vida no ultramar? Como é que eu posso fuzilar um O indivíduo? PCP
0: não tinha força militar própria ao contrário da Lenda.
1: Não, o PCP não tinha força militar própria e, portanto, não havia um partido comunista, um partido revolucionário com força militar própria e não havia e o movimento que liderou a revolução na prática, que era o movimento das forças armadas, ele não se transmutou num movimento que pudesse aprofundar a Revolução e não virou um partido revolucionário. E, e, e veja, Breno, pensa, o que, que é para um militar romper a hierarquia das forças armadas? O, o, o MFA já foi uma ruptura desse tipo, ele já rompeu a hierarquia. Ele foi uma, uma, uma estrutura que não podia continuar existindo no exército português. Então, ou ele radicalizava e rompia, ou ele ia desaparecer, que é o que aconteceu.
0: A única alternativa possível do PCP era recuar e controlar danos.
1: Eu acho que, a partir de um certo momento, sim. A gente pode criticar o partido, talvez por não ter proposto com mais ênfase isso aos militares mais radicais da Revolução, mas os próprios militares de esquerda estavam divididos também. Vasco, Gonçalves e Otelo não eram propriamente aliados dentro do movimento das Forças Armadas. Foram num dado momento. Mas depois eles não tinham unidade para combater a direita militar. Os socialistas também não. Aliás, todos, a gente conversou, acho que até é, quando falou do tenentismo, né? os militares do 25 de abril, mesmo os mais moderados, tiveram a carreira militar truncada. Todos eles. Porque é imperdoável para uma força armada conservadora, depois que ela se restaura, ela... É, tecer louas as figuras que romperam com, as, com a hierarquia. É o que aconteceu na Revolução de 30 também. Né? Os tenentes brasileiros que ingressaram, vejam, eles ingressam no momento em que tem um monte de oficial lá que vai dizer assim, pô, de 22 a 30 eu estava aqui trabalhando. Esses caras estavam aí fazendo a ruaça, de repente eles entram e agora tem uma patente igual a minha. Isso é o que aconteceu em Portugal. Então, enfim, acho que respondendo, Portugal não teve possibilidade de ter um partido revolucionário capaz de dirigir com armas um processo de aprofundamento da revolução seria a única hipótese que a um hipótese conflito hipótese, armado
0: digamos seja uma força armada que destrói o exército e toma o poder Essa hipótese destrói é... o exército
1: destrói a oposição socialista inclusive é preciso dizer isso porque os socialistas estavam a partir de um certo momento representando os interesses dos Estados Unidos teria que romper com a OTAN. É isso, né?
0: Uma curiosidade, Lincoln: a tática proposta por Álvaro Cunhal não teve qualquer ressonância na política do PCB contra a ditadura no Brasil? O PCB, ao contrário do PCP, separava o combate ao regime político da luta contra os interesses econômicos, não dava primazia à hegemonia da classe trabalhadora na Frente Democrática e propunha uma transição institucional sem insurreição nem luta armada. A tática do PCP não influi o
1: Olha, você até sabe melhor do que eu sobre isso, mas até onde, onde eu sei, o Partido Comunista ele tinha divisões internas, o Partido Comunista Brasileiro, mas ele estava muito mais próximo, pela, até pela sua intelectualidade, pela, pelo, pelo pensamento que passou a orientar a sua direção à Itália. Muitos intelectuais brasileiros foram para Paris, foram para Moscou, mas muitos foram, na verdade, beber nas fontes italianas, de onde provinha uma leitura social-democrata do Gramsci e a social-democratização do comunismo, que era o eurocomunismo. Agora, uma coisa mais interessante é a gente pensar por que é, no Brasil o Partido Comunista não conseguiu ter uma relação com, as, com algum setor das Forças Armadas como o PCP, Teve, né? Quer dizer, aqui no Brasil não havia essa possibilidade. Em Portugal, a partir de um certo momento, havia. Agora, havia por quê também? Porque o, o, em Portugal, o exército português tem uma ala que se desloca à esquerda porque ele está sofrendo uma derrota militar que pode afetar a integridade das forças armadas como um todo. Fazendo uma comparação, o caso é totalmente diferente, mas o que aconteceu na Argentina radicalizou um pouco mais a transição lá porque o exército foi praticamente desmoralizado por uma derrota militar. E em Portugal isso não aconteceu porque os militares derrubaram antes o regime. Agora, no Brasil não havia guerra nenhuma, a não ser guerra interna, na opinião deles, eles conseguiram controlar completamente a transição. E essa é uma diferença fundamental.
0: Eu, eu tive a oportunidade, uma vez, de entrevistar, de conversar com o Cunhal, e ele disse Não, o problema, a, a principal dificuldade que atirar o PCP foi o tempo, porque o PCP imaginava a revolução como subsequente à derrota na África. Ou seja, a derrota na África desmoralizaria as Forças Armadas e permitiria ao PCP ter outro nível de influência entre os militares. Como a operação ocorre antes da derrota na África, o controle das forças armadas não foi para a esquerda.
1: É, eu acho que é uma boa explicação. É, tem que tornar um pouco mais complexa, claro, mas no caso de Portugal, é, os militares, de fato, se anteciparam a, a uma derrota que poderia desmantelar, ou pelo menos desmoralizar completamente as forças armadas. Nesse caso, o ímpeto... Popular, que estava represado pela ditadura salazarista, ele teria que ser canalizado principalmente pelos partidos de oposição. E o principal dele seria o Partido Comunista, se a gente pudesse pensar nesse sentido contrafactual, o que teria acontecido. Né? Agora, por outro eu lado... Pergunto, os...
0: Nessa entrevista eu perguntei ao Cunhal, é, a, per, a previsão estratégica, a orientação estratégica do PCP estava correta, ele disse nós cometemos uma falha grande. Nós imaginávamos o processo insurrecional como subsequente à derrota na África. Nós Sim. não imaginávamos o processo insurrecional como antecipadamente a derrota na África, e isso mudou o jogo.
1: É, porque o caso da Revolução Portuguesa é único. Você podia falar um pouco no caso do Peru, que oficiais nacionalistas deram um golpe, mas uma situação muito distinta. No caso de, de Portugal... Foram oficiais que começaram, era imprevisível isso, o Partido Comunista não podia trabalhar com essa hipótese, de que o exército que sustentava o Império Colonial por séculos, ele se revoltaria contra o regime e contra a própria manutenção do Império Colonial. Então, o movimento das Forças Armadas, primeiro, ele é uma grande surpresa, mesmo como um movimento corporativo. Mas é um movimento que, veja, não acontece nada numa Força Armada, sem que o governo saiba. Na verdade, o governo sabia de muitas movimentações deles. É. E as movimentações eram corporativas. Então, não, não é que foi um segredo absoluto. O, os capitães eles eram monitorados. Agora, o que, que o governo achava? um movimento corporativo. da rainha pouco tempo antes. Né? Sim, foi um movimento mais espinolista, digamos assim, que fracassou e aí tirou um pouco do radar da PID a operação que vai ser feita no 25 de abril. Mas, na verdade, eles eram monitorados. O que o governo achava, bom, é um movimento corporativo, eles não podem é, fazer muita coisa, nós estamos numa guerra. Se tiver alguma manifestação, a gente prende, como aconteceu nas caudas da rainha. Agora, imaginar que esse movimento vai se transformar num movimento com correntes de esquerda, com oficiais que até começam a defender teses maoístas, Alguns oficiais ligados ao Telo Sagrava de Carvalho passaram a defender o poder popular armado, a entrega de armas aos civis. Isso foi localizado, mas aconteceu. Então, isso é inimaginável.
0: Professor, há um legado político e teórico da Revolução dos Cravos ou se trata de um episódio com pouca repercussão histórica para além das fronteiras portuguesas?
1: não Eu acho que tem um legado, claro, que em primeiro lugar, para Portugal... É incontornável o 25 de abril, uma das grandes datas da história portuguesa, sem dúvida. É, agora, o, o 25 de abril, ele legitima a atual democracia portuguesa. Então, mesmo um governo de direita pode tentar reinterpretar o 25 de abril. Geralmente, um governo de direita diz, olha, chega de revolução, agora é evolução. É, já houve lemas desse tipo em governos de direita em Portugal mas eles não podem simplesmente acabar com o 25 de abril sem romper com o regime que existe em Portugal. Então ele legitima esse regime. Além disso, acho que do ponto de vista histórico, isso para qualquer país, é uma, uma revolução que comprova que é, é possível, na verdade, derrubar um longo império colonial, uma longa ditadura fascista com o concurso das armas e da população em apoio às armas. Eu acho que a radicalidade que a Revolução teve nem se expressou tanto em mortos. né? Foi, na verdade, uma exibição de, de violência virtual. Mas isso prova que há um, um caminho mesmo na Europa Ocidental para uma revolução desse tipo. Quer dizer, o que se acreditava olha, as revoluções clássicas acabaram. Não é possível ter uma revolução. Mas, especialmente na Europa Ocidental, a Revolução dos Cravos provou que sim, é possível. E ela pode, na verdade, vir de onde nós não imaginávamos, né? Ali no caso, circunstâncias muito específicas produziram uma radicalidade de parte do exército. É diferente de Cuba, por exemplo, em que foi uma revolução contra o exército. No caso português, uma parte do exército se deslocou do regime. Então é uma. Eu acho que a gente tem que, claro, estudar as revoluções. É, sempre é, respeitando a sua particularidade concreta, sem dúvida. Agora, elas encerram lições também, porque nós não somos é, pessoas que acreditam que é, a história não ensina nada. É claro que ela ensina, a história ensina. É, você, se você olha para um processo revolucionário, revolucionário que derruba uma ditadura de 48 anos, a depender aí do observador, onde se acreditava que havia um povo analfabeto, passivo, que não se mexia, que aceitava tudo aquilo que o governo lhe impunha, e de repente esse mesmo povo sai às ruas em poucos meses e provoca mudanças radicais no país, então isso é um legado fundamental. Uhum.
0: Tem uma pergunta de uma espectadora nossa, a professora Laurita, que contribuiu com o Superchat. Dá para fazer algum paralelo do processo português e o da Venezuela? Pensei no chavismo.
1: Bom, é, é difícil fazer esse tipo de, de paralelo, mas é, de fato é interessante que surgiu com o chavismo é, oficiais militares que levaram o país para um caminho progressista, digamos assim. Eu acho que nesse sentido, muito, de maneira muito geral, a gente pode fazer um paralelo. Assim como eu citei o caso do Velasco Alvarado no Peru, onde também oficiais militares assumiram o governo e, por um golpe, aliás, e acabaram implementando algumas políticas vistas como nacionalistas. Então, isso aconteceu também. Mas o chavismo, ele, ele não teve o mesmo, o mesmo processo de ruptura que o 25 de abril representou. O 25 de abril, ele significou a derrubada de um regime fascista, o que não havia na Venezuela. Então, ele foi muito mais radical. Entendi. Chaves foi eleito. Né? Uh,
0: professor... Nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, o filme eu pensei bastante, porque há alguns filmes interessantes sobre a Revolução dos Cravos. Um até se chama Bom Povo Português, que é um filme de vanguarda, usando técnica soviética do quino-trem. Foi meio maldito em Portugal, mas é um filme mais difícil de se achar. E eu acho que tem um filme que retrata muito, de maneira muito bela o dia 25 de abril, que é o Capitães de Abril, com a Maria de Medeiros. Uhum. Acho que é um belo filme e disponível, né? grátis aí no, no YouTube. É, e o livro... É, eu pensei num romance, né Os Predadores... Do, do escritor angolano Tela que é, trata também trata de um processo que deriva da Revolução dos Cravos, porque é um processo de burocratização e de degeneração do regime político estabelecido depois do fim do Império Colonial. É, é um pouco melancólico, né porque diz respeito ao abandono das perspectivas socialistas, mas é um belo romance, muito bem escrito, é um, um painel de diversos personagens muito bem concatenados e, além disso, a edição brasileira é muito bonita. Né? Qual é a é uma... editora? Eu não estou conseguindo ler aqui. É Língua Geral. Língua se eu não me engano, geral. é do Rio de Janeiro. É muito bonito o livro, tanto o conteúdo quanto a edição.
0: Perfeito. Muito que bem. Professor Lincoln, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão informativa, tão elucidativa num dia tão importante como hoje, 48º aniversário da Revolução dos Cravos. Muito obrigado por sua presença no 20 Minutos.
1: Obrigado, Breno. E 25 de abril sempre.
0: É isso aí. Obrigado, Lincoln. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.